1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker. Andreas, immer noch der Oldie. Und Sebastian, der Musiker. Und wir melden uns zurück mit Folge Nummer 29. Und ich weiß gar nicht genau, warum ich immer sage, wir melden uns zurück, so als ob wir eine Sommerpause gemacht hätten oder so. Welcome wir back. Wir uns zurück aus, aus zwei Wochen, ja, halt
2: aus normaler Standard. Aus dem Podcast, Podcastzimmer melden wir uns zurück. Ja,
1: stimmt. Ich, ich möchte
3: auch betonen, dass die beiden jüngeren Herrschaften jetzt aufgeholt haben. Die haben beide ein, das Wiegenfest gefeiert. Wiege? Und gehen jetzt so auch Richtung Oldie, sein. also ne? Ja, naja, so.
1: naja, doch schon. Mit drei Jahren Abstand sind wir innerhalb von zehn Tagen geboren. Kurios. Habt ihr ja. gut gemacht.
3: Ja. Ja, das ist Planung, das ist Projektmanagement sozusagen. Ne? Ja. ja. Mhm. Toll. Gut. War wenig agil. <lacht>
1: ja, das ist schon sehr. So, ey. jetzt wollen wir
3: aber nicht in die Tiefe abtauchen,
1: sondern ja. oh, an der Oberfläche bleiben. Und um was ging es nochmal heute? Oh, ich dachte eben, ich hätte meine Notizen gelöscht. Ähm, heute geht es um Musik. Äh, ah, Musik. Machen wir einen musik -Podcast? Man kann sagen Musik. Man kann sagen Musik. Man kann sagen Musik. Aber
3: bevor wir da direkt einsteigen, die Frage der Woche: Christoph.
1: Ja. Wie geht das? Was mir? meinst
3: du, wie Sebastian ging diese Woche?
1: Ähm, also, ja. Das Wetter ist halt so komisch. Ne? Da leiden wir ja alle ein bisschen drunter. Die Corona-Maßnahme, also Wetter sind noch fühlig. da. Wetter es, hat das gefühlig. Was heißt gefühlig? Da, da wechselt sich innerhalb von 20 Minuten Sonne und, und so Platzregen ab. Und das ist rase Ich habe es genau
3: geschafft, in der Sonne rase zu mähen. Und ich habe den Rasenmäher zurück in die Garage gestellt. Und in dem Moment ist der Wohlgebruch losgegangen. Und ich heute Morgen, ich habe Urlaub, waren wir mit den Hunden spazieren, im strahlenden Sonnenschein. Es war warm, es war schön. Also von daher, ich weiß nicht, was es zu meckern gibt. Wir sind eben ja. auf
1: der Autobahn im, im tiefste Aquaplaning zurückgefahren, weil es wirklich Platzregen war wie
2: in ja, Hurricane.
3: Sebastian, wie haben die Schnitzel geschmeckt?
2: Sehr gut, waren lecker. Schön selber paniert auf der Panierstraße. Habe ich, hab ich den Witz gemacht, ich bitte, liebe ZuhörerInnen, äh, um eine Rückmeldung, wie ihr den Witz findet, wenn man sagt, ich komme rechtzeitig, es ist kein Stau auf der Panierstraße.
3: Das hat ins Minimum zwölf Zuhörer gekostet, <lacht> ja, die ist nicht mehr einschalten, super, ich nicht. vielen Dank
1: Naja, naja okay. jedenfalls. Wir haben Musik gehört ja. Also wie es
3: uns ging, interessiert kein Mensch, also von
1: daher gehen wir gleich zur Musik Ach doch schon nee, War doch gut, das war ein bisschen schöner, sanfter Einstieg, bisschen gemütlich, bisschen Hunde, bisschen Wetter äh, Rasenmähen. Rasenmähen Alles, was bleibt weiterhin in der zweiten Liga Liebe Grüße Und Stau wir wissen auch, dass Horst Rubisch einer der, der, der ja, oh, regelmäßigen der Hörer, Hörer ist.
2: Der Liebe Grüße. Alles du meinst gut? Horst Lichter, Papa, den du gerade ja. hier... <lacht> der hört nicht zu. Horst Rubisch ist anders. Naja, wie dem auch sei. Wir hatten drei tolle Alben diese Woche. Mhm. Von Casper. Xoxo. Ja. Xoxo. -xo. Xo -xo von Ach, The das Cure. Xo -xo. Ah. The Cure mit äh, Wish war am Start und dann... International Music mit dem Ententraum. Den ihr selbst ausgesucht habt. Ich Den, muss das ja, nochmal betonen. Der, der ja, auf, die ne, Wahl. auf eine Art selbst ausgesucht ja. haben. Mäßig. Aber wie fandet ihr denn die Woche? Frage ich jetzt einfach mal. Die zwei Wochen. Ich sage immer, irgendwie ist es bei Woche, ja. Auch wenn es keine ist Woche ist. Woche. Es ist ja nicht mal, die Aufnahmetermine sind ja nicht mal der Woche auseinander, Nein. aber irgendwie. Ich es fand es gut. Woche. Der
3: Ententraum war schwierig zu hören. Die beiden anderen Dinge haben mir gut gefallen.
2: Gut. Insoweit ja. war es eine
3: <lacht> gute, gute Woche. Mag ich.
1: Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht, und ja, um auch mal wieder das Thema aufzugreifen, was man halt schon
2: länger nicht mehr gehabt haben, was vereint die drei Alben? Ich habe auch was, äh, ich hätte nämlich auch sowas in sag, der Art gesagt. Sag, sag. Für mich ist es äh, die Gemeinsamkeit, dass alle drei Alben sehr, sehr unverwechselbar sind und sehr mhm. einzigartig. Ja. Also so, wir hatten schon Alben da, sag mal, okay, das klingt wie irgendwas anderes, aber die drei, finde ich, sind alle wirklich so extrem ja, herausstechend irgendwie in ihrer Art, dass sie alle so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie haben. Ja, Das, das fand es. ich war so die Gemeinsamkeit. Was ich auch noch fand, war, dass alle drei mir irgendwie richtig Bock auf Live-Musik
1: gemacht haben. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, weil die, die drei Konzerte... Arten und Weisen. <lacht> <lacht> ja, sag doch so, plural. Ja, alles gut. Und, es klang jetzt irgendwie <lacht> so. Also das wär, auf Arten und Weisen. Es, es wäre mit Sicherheit kein Konzertabend, wo die drei... Arken und Ösen. <lacht> Wow. Ja, also es wäre kein Konzertabend, wo die drei hintereinander auftreten, das wäre irgendwie seltsam, ähm, aber so an Festivalwochenende, der eine freitags irgendwo im Line-Up versteckt, der andere samstags und der andere sonntags, wäre das schon richtig geil und da hätte ich, hätt ich sehr viel Spaß dran, die drei,
2: also ich habe die drei oder zwei von drei schon live gesehen. Vielleicht haben mal. wir drei von drei schon live gesehen. Vielleicht haben wir drei von drei Dann live gesehen. Wir uns nicht sicher, weil International Music, die waren mal bei Mayfeld Derby da gewesen. Und Im wir wissen nicht, wo wir zu der Zeit, Zeit waren. Vielleicht waren wir im Biergarten. <lacht> das
3: ist jedes, bei jeder Folge ist es das Thema. <lacht> wir reden oft darüber, dass wir im Biergarten waren. <lacht> Im, Im Übrigen haben wir heute das Bier der Folge. Prost. Ja. Äh, wir, ja, wir haben Durst, von daher sind wir heute mal mit anderen Gefäßen unterwegs.
1: Ja, aber das erwähnen wir nicht, das ist äh, nicht gesponsert. Nein. Wenn Nein. jemand uns Bier der Folge ja. sponsern will, immer her damit. Ja, wir äh,
3: lieben auch Discounter in Herzlich Willkommen.
2: Ja, richtig. <lacht> Nun denn, ich, ich würde begrüße. aber sagen, wir steigen in die Materie ein. Mm -hmm. Materia, Materia auch dabei, aber... habe oh, habe ich wieder das falsch gehört, <lacht> <lacht> Ich <lacht> hab das mit dem Mann mit der Maske gehört. <lacht> los mit Casper äh, und XOXO. Christoph, was hast du zu deinem Album als Vorstellungspart zu sagen?
1: Ja. Oh. XO,
2: XO. Im Jahre 2011
1: hat Hallo. der damals, ähm, ja, 2011 war er 29, so wie ich jetzt, der 29-jährige Benjamin Griffey unter dem Künstlernamen Casper bekannt, sein zweites Soloalbum präsentiert. Nach dem ersten Album Hin zur Sonne, das es leider nimmer auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören gibt, ähm, hat er mit XOXO eine andere Richtung eingeschlagen und hat, ja, man kann es fast schon so sagen, er hat die deutsche Rap-Landschaft ein Stück weit revolutioniert. Also umgewühlt auf jeden Fall mal und da einen eine Einschnitt gesetzt der das Ganze bis heute verändert hat. Also die, diese Art von Musik, die er hier gemacht hat, Rockelemente elemente ähm, mit einer Band, das Ganze so auf die Art vorzutragen. Klar, es gab immer mal Rap-Künstler, auch die mit Band aufgetreten sind, aber in der Form, wie er das hier gemacht hat, dass, dass die, die Musik und die, die Band einen ganz eigene eigenständigen Part auch einnehmen in der Musik, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, was zu der Zeit auch wirklich revolutionär war. Und sich bis heute dann durchzieht. Ähm, zu Caspar selbst, er ist ähm, in Deutschland geboren, ist aber dann dadurch, dass sein Vater US-Soldat war, in früher Kindheit gemeinsam mit seiner Familie in die USA gezogen und hat bis er elf war dort gewohnt und ist auch englischsprachig aufgewachsen. Das heißt, er hat relativ spät auch erst Deutsch gelernt, als er dann mit elf wieder zurück nach Deutschland kam. Äh, spricht aber
2: komplett akzentfrei. Und ich habe gelesen, wie er Deutsch gelernt hat und zwar immer beim Tischdecken musste er immer die äh, Besteckteile äh, benennen und immer wenn er was falsch gesagt hat, musste er wieder von vorne anfangen. Also es war Ach. eine harte Schule, die er da mhm. durchlaufen hat scheinbar.
1: Ja, sowas funktioniert ja manchmal, so, so klare Regeln und wenn man dann so Ziele dann auch dabei hat, ähm, Genauso haben wir auch Deutsch gelernt. Ähm <lacht>
3: <lacht> ich bin gerade am Stau, ne? was ich doch hätte anders machen und besser machen können. <lacht>
1: Meinst du, dass wir die ersten elf Jahre hätten in ja. den USA leben sollen? Ja, zum Beispiel. Ähm, ja, also da war natürlich auch so ein bisschen die, die Wiege der, der Musikrichtung Rap, die in Casper in ähm, ja, seitdem lodert und die, die, die Musikrichtung war, die er schon immer gemacht hat. Äh, ganz früher, vor seiner Solozeit also auch als Solokünstler war er auch äh, eine Zeit lang bei Selfmade Records mit Kollegen unter anderem haben auch einen gemeinsamen Song, der auch heute noch auf Konzerten gespielt wird und ist dann aber in diese doch sehr, sehr andere Richtung gegangen. Also XOXO war dazu diese Trendwende, seitdem hat er nochmal zwei Alben gemacht, ein weiteres soll dieses Jahr folgen, die dann auch ein bisschen abgewandelt, aber im, im Großen und Ganzen auch eine ähnliche Stilrichtung weiterverfolgt haben. Wie hat euch diese Kombination und vorher noch mal ein kurzer Abschweif, äh, weil wir hatten ja auch Casper hier schon im Podcast, gemeinsam mit Materia, in einem doch meiner Meinung nach klassischeren Rap-Kontext. Ähm, wie hat es euch jetzt aber hier gefallen, das, das Solo-Album von Casper aus dem Jahr 2011?
3: Ich fand es gut. Es war gar nicht wie befürchtet nur so eine Richtung, sondern es war mhm. sehr different. Und bei, bei der Aufnahme gab es zwei Zettel im Studio mit Regeln. Regel 1 war, Crossover ist der Feind. Alles, was nur Anna nach Crossover erinnerte, wurde sofort weggeschmissen, also wurde produziert und wieder gelöscht. Und zweitens, wie Vergleiche sind verboten. Und äh, von daher sollte dieses damals geltende Rappertum auch vermieden werden. Also mhm. das, das waren zwei Dinge. Und was mich noch so ein bisschen bei der, ja, beim jungen Leben des Caspers so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ist, dass er eine Metalcore-Band gegründet hat mhm. und auch Mitbegründer von einer Hardcore-Band war. Und diese Einflüsse
1: sind auch deutlich zu hören aus meiner. Doch, du meinst dadurch, dass das er seine Stimme schon frühzeitig kaputt gemacht hat und jetzt mit dieser Gräschz-Stimme <lacht> nee, rappt? Es also ich, ich
3: sind etliche Lieder, Fakt, die rockig oder? und mit Druck sind, also von daher fand ich das überraschend. Ja, Weil so die, die anderen Dinge, das wisst ihr du ja, das ist jetzt nicht mein... Absolute Favorite. Aber da waren richtig gute, melodische, rockige, angenehme Stücke für mich zu hören.
2: Für mich äh, war es insgesamt ein sehr, sehr gutes Album. Ich habe das damals, glaube ich, nicht so aktiv gehört, als es rauskam. Du schon, oder Christoph? Mm, auch nicht direkt, als es rauskam. Okay. Nee. okay. Ähm, Habt ihr dann... Du so, ich, als wir ihn beim Rock am Ring gesehen hatten, da habe ich glaube ich danach mal immer so ein bisschen quer gehört, aber habe auch das Album nie so als Ganzes äh, irgendwie mir durchgehört oder angeschaut, von daher war es komplett neu für mich, aber ich war sehr begeistert und ähm, ja, fand, würde fast sogar sagen das beste Album diese Woche, ja. ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen. Alles am Album
1: eigentlich. Er ja, es deckt halt so viele Facetten ab. Ne? Also sowohl musikalisch ist es in ganz unterschiedlichen Richtungen, auch so thematisch ist es jetzt nicht so, dass es langweilig wird, sondern es hat da immer wieder Spannungsbögen und bleibt dadurch immer interessant. Gehen wir mal rein. Aber ähm, denk dran, Crossover ist der Feind. Crossover ist der Feind. Ist mhm. auch ein gutes Motto für den Podcast. Mhm. Ähm, wir müssen uns hier dann so Jetzt steigt der hin, Druck. Hank. Jetzt steigt der Druck, ne, auf uns. Genau. Ähm, ja, der Druck steigt direkt am Anfang des Albums. Ist natürlich ein sehr pulsierender, blubbernder äh.
3: Das das lieb's ja auch, blubbernd, ne? Also, ja, kommt ganz
1: oft. Okay. Äh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ähm, aber, ja, also es hat am Anfang direkt so ein Es ist direkt ein, ein Trendsetter für das Album ein Stück weit, ne? Also es hat so diese Kühle Also ich finde, ganz oft auf dem Album hört man irgendwie so eine Kühle, die mit so hohen, klirrenden Tönen äh, ja, eingesetzt wird und dann wird es auch sehr krachend rockig und, und hart und brachial und ja, ist, ist direkt mit, mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert ausgezeichnet
2: Der ist halt einfach auch ein perfektes Intro irgendwie sowohl ja. für ein Album als auch für ein Konzert ähm, Wenn man das einmal gehört hat quasi das Lied, dann freut man sich immer schon auf dieses Einzählen, dieses 3, 2, 1 wo er dann macht ähm, und wo es dann eben explodiert, das Lied, sage ich mal. Mhm. Wobei ich dann finde, dass dann der, der restliche Teil des Lieds irgendwie so ein Stück wie mit angezogener Handbremse wirkt. Also es wirkt alles so ein Stück ja. zu langsam irgendwie. Ja, genau. Habe ich da auch also, gesagt. Fühlt eher langsam, ja, irgendwie obwohl es so härtere Musik mit Druck ja. ist. Ticken ne? hinten dran ja, auch irgendwie ja, genau. so vom, vom ja. Rappen her. Also nicht, dass er nicht, also ich, das ist, ist ja so gewollt, aber es klingt so, als wäre er immer so ein bisschen zu spät und die Musik wäre immer so ein bisschen zurückgehalten worden und ja. wird nicht losgelassen so. Ja, ja, ja. ja verstehe ich, ja. Aber trotzdem sehr schön.
3: Ja, also... Aber auch hart, ne? Also ich finde, das ist Sehr ja hart. harte Musik irgendwie, ja. obwohl sie so langsam ist.
1: Und aber auch inhaltlich auch merkt man direkt, das ist so, hat sowas Düsteres durchaus und sowas auch Abgefucktes, was dann auch so auf dem oh, Album… Darf man das sagen? Ich denke. Ah, das ist ja öffentlich-rechtlich. Ähm, ja. Was sich ja dann auch auf dem Album immer so weiter fortzieht, ne? Das hat alles so ein bisschen so ein, ist so ein, so, ein, so ein thematisch, auch so ein bisschen so ein, so ein Fluchtding, so ein… Ähm, Raus aus dem Alltag, raus aus so einem, so einem 0815-Trott und so ein, so ein Ausbrechen, was irgendwie, ich meine, ich, ich glaube, meine Lebenssituation jetzt mit 29 ist ziemlich anders als die von Casper damals, aber trotzdem ich kann ich sagen, das irgendwie, irgendwie nachempfinden. wird. Nee, oh Mann, ich meine, dass ich das so irgendwie empfinden, nachempfinden kann ähm, und, und verstehe, wo er daher kommt und wie er das meint. Und also der
3: Druck steigt, das kann ich verstehen. Ja, der <lacht> definitiv. Aber Mund, Blut willst sehen? Blut willst du kein sehen eigentlich, okay. nee. Das gefällt mir gar nicht, ne? Blut sehen. Das Und Lied oder?
1: Ne, gar nicht. Das also Blut an sich. Nee, also das, das Lied, das das, das, also, das, nee. das Stück da. Es also es ist halt dieser sehr spezielle aggressiv. Beat irgendwie ja. im Hintergrund.
2: Ähm, ich, ich hatte vorhin irgendwas gelesen, Musik dass da so ein spezieller äh, Beat irgendwie ist. weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ähm, dann auch diese Wolf-Sounds, die da immer ja. mit reinspielen. und so. Also es ist schon sehr ein aggressives Lied irgendwie, ja. habe ich das Gefühl. Aber auch fand ich jetzt nicht so verkehrt auch. Weiß nicht, ja, was ja, ich geskippt oder so. Das ja, also, ich glaube, so, 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 so ein Tonsetter auch am Anfang, ne, wo nochmal diese
1: Aggressivität einfach rauskommt, dieses Harte rauskommt. Mhm. Und das, das schafft es, glaube ich, ganz gut, bevor dann mit Auf und Davon äh, ein, ein ganz anderer Stil kommt, der aber, glaube ich, auch für das Album ...durchaus sehr, sehr prägend ist. Und das, der, Album, der Hit, also. das ist mehr mein Geschmack. Auch der Hit, davon ist, glaube ich, auch ja. so der Hit auf dem Album. Und das, das merkt man auch direkt, wenn man, wenn man das jetzt auch im Vergleich zu den Liedern davor hört, äh, geht jetzt hier sowieso dann in so einen Mittelteil des Albums über, wo doch das Ganze ein bisschen ruhiger und auch emotionaler und persönlicher wird. Um, und Auf und Davon ist dann eben das Erste, was auch so das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, wird hier auch nochmal ganz klar deutlich. Das ist so dieses dieses ähm, ja Aufbrechen. und Auf und, und Davon halt. Ne? Ja, Auf und Davon, wie der Name schon sagt. und ist Tolles Video mit Schmitte Tolles Video, Hunde. ja. Sehr schön. Passt tolle, auch extrem ja. gut zur Musik, ne? Ja, dieses kühle, kalte, was ich gemein, was ich von ja. beim ersten Lied schon gehört habe, das ist hier auch nochmal ganz deutlich, auch ohne das Video, aber das macht es einem nochmal irgendwie... Also immer, wenn genau. ich Texte
3: nicht verstehe, obwohl sie deutsch sind, gucke ich mir die Videos an.
1: Ja.
3: <lacht> ja, manchmal, also das ist schwierig, also oh, diese ganze Textzeile, Da finde ich nicht immer, möchte ich recht. Was, was sollen mir diese Worte sagen? Ja, es ist
1: metaphorisch.
3: Ah, okay. Ich Metaphysik.
1: Ja. Gut. <lacht> Gut, nach dem Hit folgt der Hit mit XOXO, so, so. XO, dem Titelsong des Albums featuring Tess Ullmann. Ähm, thematisch weiterhin in, einem, in einer ähnlichen Kerbe, musikalisch hier doch nochmal, auch durch den Einschlag von Tess Ullmann, noch ein Stück in die
2: Esker, oder? Mm -hmm. ja, in die Rockig, Rock -rock halt. Tess Ullmann ist halt so ein Rocker. Ja, <lacht> Rocker! Wer, wer den kennt, wer den schon mal gesehen hat, ähm... Das Lied, ich habe mir gerade vorhin, da gibt es ein Video, wo die beiden bei MyField Derby gespielt haben. Also T.S. Ullmann hat ja da gespielt ja. und Casper kam dazu für ähm äh, wie heißt es? Eine eine halbe Stunde. Das eine Lied von T.S. Äh, Ullmann. T.S. Sie Lied. mir ein Lied. Dankeschön, ich habe an 99 Problems gedacht. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben sie noch äh, XOXO gespielt. Und da sagt Casper danach oder zwischen den Liedern sagt er nur zu TSU-Mann so, ey, was du da trinkst, das ist ja reiner Sprit. Also TSU-Mann <lacht> ist ja wirklich so ein Rockmensch, der halt wirklich auf der Bühne, glaube ich, nur hartes Zeug trinkt. Haben die und das nicht letztens auch im Podcast gesagt? Irgendwie, irgendwie ist da was von wegen, Das weiß ich, aber TSU-Mann-Parfüm riecht irgendwie nach, nach kalten Zigaretten. <lacht> ja, doch, genau, nach kalten und, Zigaretten und Jever. Und Jever, genau. Und so ähm, klingt auch das ganze Lied halt irgendwie so dieses Rockige, wo TSU-Mann kommt, dann... Singt These Ullmann mit seiner Stimme, die eben sehr speziell ist, die wahrscheinlich auch nicht jeder mag, könnte ich mir vorstellen. Ja, wobei
3: ich fand es an der Stelle auch gut, weil die raue Stimme von Casper, die ist so mhm. ermüdend, finde ich. Und an der ja. Stelle war es dann ein guter Ausgleich. Ja, mal was, was auch ganz speziell hören, so, ne? ist, die ja. These
2: Ullmann-Stimme. Aber äh, extrem geiles Lied auch. Also mhm. gerade auch mit dem Live-Hintergrund, wenn man eben weiß, wie das live performt werden kann und so, das war schon, schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mein zweiter Name ist
1: ja der Michael. Michael. Der Michael. X. Und X, X ist nicht mein zweiter der Name. Der Zehnte, Michael der Zehnte. Ja, ja. Äh, ja wird, bleibt weiterhin sehr persönlich, wie gesagt, der Mittelteil ist. Für mich da auch der persönlichste Teil des Albums. Äh, hier wird es dann auch sehr melancholisch und auch irgendwie schön, auch wenn es ja. irgendwie
2: traurig ist. Also ich fand, äh, das Lied hat mich immer, auch wenn es jetzt sehr ähm, schnulzig klingt, aber es hat mich jedes Mal sehr berührt, als ich das gehört habe. Irgendwie ja. ähm, immer Gänsehaut bekommen, so ähm, wie er da halt über diesen, diesen Freund singt, den er da irgendwie verloren hat, der sich wohl das Leben genommen hat und sowas. Und dann die die Zeile Keiner wurde Rockstar, wo er da singt und äh, er ist halt jetzt de facto ein Rockstar und ist Headliner bei Rock am Ring und sowas. Ähm, also dieser Michael X, wer auch immer es ist, äh, wäre wohl stolz auf Casper, würde ich mal schätzen. Ja, es ist ein
3: hoch emotionaler Song mit, mit einem absolut liebevollen Text. Also ja. das ist wirklich, das kann man hier schon fast. Das Und da auch
2: empfehlenswert die Live-Videos, die es dazu gibt. Ähm, da gibt es eins vom Splash-Festival, ich glaube 2011 oder was. Und wenn er da den letzten Refrain singt, also man sieht ihm das ganze Lied schon an, dass er sich extrem schwer tut, Casper. Und beim letzten Refrain den schreit er dann so raus. Also das ist richtig, richtig ähm, schön zu sehen irgendwie. Das ist richtig ähm, empfehlenswert. Und das Lied ist auch an der
1: Stelle, obwohl es gut und gerne so hätte sein können, auch null kitschig, ne? also das ist komplett ja, nein, äh, nein. ernst so und, ja, und, und liebevoll. echt, also ja, echt da, toll. da
3: steckt wirklich viel Eigenes drin, hoch empathisch.
1: Alaska. Wir hatten jetzt schon das ein oder andere Mal, äh, habe ich erwähnt, dieses kühle Thema, diese Kälte. Jetzt hier wird auch im, im Songtitel, haben wir jetzt ja die letzten paar Folgen schon immer mal wieder angesprochen, dass die Songtitel ja auch irgendwie das Gefühl beim Hören beeinflussten. Aber hier äh, passt es halt auch wirklich wie die Faust auf Auge. Ne? Dieses Alaska kühle, eisige, so eine Eiswüste, die man hört hier im Song ja auch wirklich den, den, den Wind über die, die Eiswüste wegfegen und peitschen. Ähm, weiterhin emotional, persönlich, ruhig. Also, hier liebe ich auch wieder, wie die, wie die Band, die Casper Band, da musiziert. Das ist äh, echt, echt sehr, sehr toll.
3: <lacht> musiziert,
4: das klingt so
1: <lacht> barock. <lacht> naja, die Casper Band musiziert.
3: Also, schöne ja, Versus, aber, aber die Hook finde ich furchtbar. Keine schöne Hook. Gar nicht schön.
1: Ja, also, ich habe auch notiert, das ist nicht das Lied, was hängen bleibt, obwohl ich es eigentlich mhm. musikalisch sehr gern mag. Hm bleiben auf einer sehr persönlichen Ebene. Äh, diesmal geht es so ein bisschen um, um Aufwachsen, äh, sich wehren, die, die Underdog-Rolle ja auch so ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch? Embracen. Ja, ich, weiß <lacht> also nicht, so, ich weiß nicht, was auf Darin Seite. aufgehen. Er geht so ein bisschen in der Underdog-Rolle ja. auf. Äh, und das erzählt
2: er hier mit der Metapher des Grizzlies. Und auch wieder so ein Stück weit emotional irgendwie das Lied, ähm, weil es ja so ein bisschen die Geschichte mit seinem Vater ja so verarbeitet oder halt irgendwie Vater darüber oder Stiefvater,
3: das war so für mich nicht. Ich glaube, Vater Vater, ja. Vater okay.
2: wo er eben auch erzählt hat, dass er da eben in diesem Wald war mit seinem Vater auf dieser hm. Schießanlage mehr oder weniger hm. und plötzlich hat der Vater wohl einfach geschossen und er ist halt mega erschrocken und dann kamen ihm diese äh, Sätze, die er da teilweise gesagt hat ähm, und in dem Lied verarbeitet hat, aber auch ein sehr schönes Lied gefällt mir auch Gute sehr
3: Lebenshinweise, gut. also da kann man was draus ja. ziehen aus diesem
1: Text. Ja. Das Song wächst auch so ein bisschen an. Es wiederholt sich zwar sehr oft, aber dadurch, dass es sich immer weiter steigert, ist es trotzdem auch dynamisch.
3: Dynamic.
1: So, die Kombination aus Casper und Materia haben wir ja auch schon in einer früheren Folge besprochen. Hier jetzt das Erstlingswerk, was die beiden in Kombination vollbracht haben, nämlich der Song So Perfekt, ist auch damals ein durchaus. Großer Hit gewesen, ein bekanntes Lied ähm, und ist auch wieder sehr erzählend, stilistisch dann doch ein bisschen anders, hat auch noch so ein bisschen dieses Persönliche, was die Lieder davor hatten, äh, wirkt dabei auch, weiß nicht, vielleicht aber auch nur, weil man es schon oft gehört hat, ein Stück weit generischer. Wie, wie habt ihr das empfunden?
3: war schon platt kommerziell zumindest ja. in der Hook.
2: Ja, also im so, Vergleich so, ja, zu den ja, ja. anderen ja. Sachen auch irgendwie auf dem Album ist. Ist, es ist nicht schlimm, manchmal muss man nee. ja Geld verdienen. Ist ne? auch das nicht schlecht, aber halt. ich finde das ähm, ja fällt so ein bisschen raus halt im Vergleich zu denen, die er jetzt alleine auf dem Album hat. Da fand ich die Songs, die alleine waren, deutlich besser. Wobei, Wobei ich, ich das Lied auch mag so, aber doch, ist auch schon thematisch auch ähnlich
1: wie das Chris-Lied -Lied davor aus einer ganz anderen Perspektive, aber hat ja auch wieder so eine Underdog-Rolle, also so der, der hässliche Junge, der das schönste Mädchen abkriegt. Ähm, Sprichst du von mir? Ja, <lacht> ja von uns, oder? <lacht> Irgendwie auf eine Art.
2: Ähm,
1: der letzte Gang in die Stadt. <lacht>
2: <lacht> ist Fast. So ähnlich. Da ähm, habe ich die frühen Kraftclub rausgehört. Die ist damals gab, es die damals schon? War das ungefähr die gleiche Zeit? Nee, Kraftclub kam später. Oder? Später, ja. Jedenfalls, das ist ein sehr Kraftclubartiges Lied und dann ja. habe ich nachgeguckt, wer mit welchem ähm, oder bei welchem Song ist denn der, wie heißt der? Til Brönner? Nee, das ist, ja, der, der Felix, ist der Trompetenmann. Felix Brummer. Naja, ich war nah dran. <lacht> der hat nämlich bei Rock am Ring nämlich auch ein Lied mit Casper zusammen gesungen. aber es war nicht das, sondern dann anderes. Aber ich dachte, das wäre das gewesen, weil es eben so sehr Kraftclubartig mhm. klingt. Also das hat jetzt irgendwie gar nichts mehr mit so einem Rap Beat oder so zu tun, finde ich im Hintergrund, sondern das ist so rein indie Gitarrenmusik.
3: Es ist nicht konsequent, einem Genre zuzurechnen, von daher sehr konsequent die Regel 1 umgesetzt. <lacht> Sonst habe ich keinen Kommentar zu dem Stück.
1: Ja, ne, passt doch. Dann kommen wir jetzt zu 230409. Mhm. Ähm, Der 23.
3: April 2009.
1: Ja, ist ein, ist ein schlussmacht song würde ich mhm. sagen. Verzweifelt, ja, können, traurig, ja, ja. so nennen. Ja, verletzt, ja. mit einer Barfrau. Genau.
3: Naja, ja, ja. Mittelfinger-Hochtour. Club Backstage in München. Ja. Da ist es passiert. Also, Nein. danach.
1: Ja, Einer <lacht> Eine
3: der guten Songs auf dem Album, nach meinem Geschmack.
1: Ja, obwohl es so, das ist ja auch sehr ja. arg herb. irgendwie, so Herb.
3: Herb. Herb, herb. Hancock. Oh, hallo, hallo. Ja, ich fand es halt, da steht, einer der guten Songs auf dem Album, nach meinem Geschmack. Na gut, hört man gern. Entschuldigung,
2: ist halt so. Hört man gern. Kommen wir zu lila-blau. Mhm. Mhm. Um, ein Song, der auf Englisch äh, ist, ah, großteils. Jo. Ah, jetzt? Ich habe hab überlegt. Ja. Um, auch nicht von Casper gesungen wird, Nein, sondern so von das. Thomas. Anders. Azir. Azir. Ja. Niederländer. Ja, und singt gut. Singt sehr gut. Also äh, fand, ich, fand ich schön. Ich habe kurz überlegt am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe, ist es vielleicht doch Casper, der irgendwie wo man das <lacht> raue rausgepitcht hat. <lacht> irgendwie. Aber dann dachte ich mir, nee, das klappt bestimmt das nicht.
3: Nee. Netter Song mit guten Stilelementen, guter Mix von Genres, weniger eintönig wie die meisten Songs.
2: Oder oh, ist Kritik mitgeschworen. Ja, aber würde ich auch sagen. Aber ich fand es trotzdem auch ein sehr guter ja, Song. Ja. Aber am Schluss fadet es aus. Ich gucke hier gerade auf die Uhr, Freunde, wir müssen ein bisschen ranhalten. Ran? Wir sind schon fast, also, puh. Oh, Arlen Griffey, eine Botschaft seines Vaters. Freunde, ja. gute Erinnerung. Genau, halt so eine... Kurze, würde mich interessieren, ob er dann seinen Vater, ich weiß nicht, hat er Kontakt mit seinem Vater wahrscheinlich, ne? Ja. Hat er ihn dann angeschrieben und gesagt, sprech mal was über mich ein? Oder wie ist das jetzt entstanden? Oder gab es das vielleicht auf irgendeinem Video oder so? Musst müsste mal recherchieren. Ich weiß es nicht. Machen wir Recherche. Kontrolle Schlaf. Ja. So ein traurig klingender Abschiedssong.
3: Über Ian Curtis, Filmmusik. Genau. Film
1: Control. Ja. Hat auch ein bisschen so orchestrale Elemente fast schon im Vergleich zu anderen. Ja. Hat auch, handelt auch wieder so von Freiheit, Loslassen, das Abhauen, äh, Ruhe von der inneren Getriebenheit finden, ist ja auch ein, ein Bild, was auf dem Album regelmäßig gebraucht wird.
3: Aber ich habe mal reingehört oh, in diese Punkrock-Szene. Hm. <lacht> <lacht> ne? Welche
1: mal Musik. welche Punkrock-Szene?
3: <lacht> ja, mit diesem, diesem Musiker, oder? Mit diesem I'm Curtis?
2: Diesem, dieser. Da, yeah, da. Ding da. Ja, Ian, Ian Curtis. Curtis. Curtis ähm, Join Division. Ich, ich sag schon Bank. mal, da habe ich später, da gibt später auch noch was dazu. Gut. Oh, da dann Day. sollten wir
3: jetzt aber ganz flugs
2: die Favoriten unserem, auswählen. Ja, Michael Hicks. Ach komm. Dann nehme ich das dann nehme ich das Grizzly-Lied. Das Grizzly-Bärchen-Lied, dann nehme ich den Hit auf und davon. Wunderbar. Danke. Dann kommen wir gleich Bitte. wieder mit Secure.
5: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt losstritten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Kommen wir als nächstes zu The Cure, mit dem Album Wish und The Cure, zu deutsch, die Heilung, wie ich gerade erfahren habe, ähm, nee, das All ich das natürlich, you, the you, the aber Besserung. ich, äh, glaube nicht, dass man nach dem Album eine Heilung braucht, würde ich jetzt so erstmal in den Raum stellen. Oh. Ähm, The Cure hat sich ähm, mehrfach gegründet, sage ich jetzt mal.
5: Mehrfach
3: gegründet ist gut.
2: 1976 als Malice, dann 1977 als Easy Cure und 1978 dann als The Cure. Ähm, das heißt, äh, es gibt auch, The ich gehe jetzt auch Cure. gar nicht auf die The Geschichte The. oder die Bandmitglieder ein, es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel über die Bandmitglieder von The Cure da gibt es so ein, so ein,
3: das waren ja nur vier so ein Schaubild
2: Hände. immer, wer ja. wann dabei war und Sie so. aus wie so eine Also das ist völlig äh, wild, Weil, was der da Einzige alles ja eben. Genau, Robert Zeit. James Smith war durchgängig mit, dabei. Mit ähm, und das reicht eigentlich ja auch schon, um den Wiedererkennungswert richtig. über die Jahrzehnte zu behalten. Ja, ja, hat funktioniert. Er war ein sehr guter Schüler gewesen wohl. Ähm, hat dann aber früh Was angefangen. sind das jetzt hier für Fakten, die wir jetzt über die Musiker bringen? Wir, wir verlesen ganz kurz oh, das Zwischenzeugnis
1: ja.
3: des nee. Der Keisbar hatte drei geschrieben.
2: Nee, der war ein guter Schüler. Aber typierte Hätte, Haare. hätte auch irgendwas anderes Oder. werden können, hat sich aber dann Oder. Oder bei der Liebe zur Musik quasi verloren und ist dann Musiker geworden. Echt? Mhm. Ja, ist korrekt. Okay. Ähm, Was er dann Mathe gehabt? seit 1988 verheiratet mit, ähm, mit äh, Mary Poole. P -P -P Mary Poole Und ähm, ja, die haben sich entschieden, keine Kinder zu bekommen. Kann ich Aktiv. auch mal hier sagen. Aktiv, Aktiv dagegen Kille. entschieden. Genau. Ja. Und äh, auf der Bühne hat naja. Robert Smith immer so einen verschmierten Lippenstift. Das war äh, nicht Mary. so geplant. Ist nee, er. Ja. Gut, kommen wir zum Lied. Wie fandet ihr es? Ja, stopp.
3: Nee. Die, die sind noch wegweisend für das Genre Gothic Rock. Gothic Rock
1: gotischer äh? Brief. Ich
3: Gothic glaub. Rock ist doch was ganz anderes. Also das habe ich überhaupt nicht gehört irgendwie. Das ich total anders Ich glaube, das
2: Album ist auch nicht jetzt so ähm, ah. wegweisend für Gothic Rock. Aber niemals, würde ne? ich jetzt mal sagen. Ja, Null. Ich, okay, ich habe mir jetzt auch keine anderen Alben angehört, kenne jetzt auch Hüt? nicht so viel von. Aber okay,
1: vielleicht, weil das, weil das so
2: gotisch angemalt ist mit verschmiertem Schminke. Nein, nein, nein. der das ja nicht doch. geplant war, dieser rote Liebenstift, der verschmierte, sondern den hat er ja ähm, sich normal drauf gemacht, war dann aber so nah am Mikrofon, nein. dass der als verschmiert ist und deswegen hat er es dann als Markenzeichen genommen, um mhm. diese Geschichte noch abzuschließen. Mhm. Wie fandet ihr denn jetzt die Musik? Geil. Mhm. Ha? Gut.
3: Ja.
1: Gut. Also ich habe es wirklich sehr genossen. Ich mag die Cure eh gern. Habe die schon, schon seit Jahrzehnten im Prinzip gern gehört, immer wieder. Und... Ja, auch das Album hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe davor meistens das Live-Album gehört, ich glaube von 2000, oh, 2008 rum oh, bis 2010. Und ja, auch jetzt hier dieses Album hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Beherbergt ja auch den größten Hit. Und auch noch das ein oder andere weitere Schmankerl, über das wir jetzt mit Sicherheit in der Einzelbetrachtung sprechen werden.
2: Na dann mal los. Es geht los mit Open. Open öffnet das Album quasi. <lacht> wie, wie klar, ne? Ähm, ja, sehr kl klassisch The Cure irgendwie, direkt so, was ich zumindest mit The Cure verbinde. Ähm, diese sehr zerbrechliche Stimme, würde ich jetzt mal
3: Aber solider Rocksong. Aber wo bitte ist diese
1: Gothic-Element? Eigentlich
2: wo doch nicht. An der du mit deinem, auf. Wenn du einmal was liest, dann wärst du
3: immer gleich. Aber solide, ah, solide Rocksong.
1: Träumerisch verspielte Gitarre. Ja.
2: Dann kommt mehr Energie rein. Und die äh, Gitarre noch, die ja sehr oft in diesem ähm, Album auch so nach dem wow. Chorus-Effekt klingt oder Voll. so ein bisschen mit Phasern und Cheers. sowas. Und da hat er selbst auch gesagt, Robert Smith, dass oftmals äh, gar kein Chorus-Effekt wirklich drauf ist, sondern er verstimmt gerne seine Gitarre. Er spielt gerne mit einer, unver äh, mit einer verstimmten Gitarre. Aha. Ähm, damit es dann eben diesen entsprechenden Effekt gibt. Okay. Dann habe ich jetzt eine Ausrede. Dann mache ich das auch. Ich so, das klingt so schräg. Nee, nee, nee. Soll, nee so. Das ist, soll so. Ich spiele die Keyword.
3: Genau.
1: Ist auch
2: mach mal noch ein bisschen
3: die Bestift und dann <lacht> passt das.
2: Bis,
1: bis 2013, 14 habe ein bisschen so alte Playlists durchgewalzt. Äh, war Open auch immer noch mhm. regelmäßig als äh, Opening Song bei Live-Konzerten benutzt worden und kann man sich auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, na
2: ja, weiter geht's mit ähm, dem Titel High, She's so high. Yeah. Nicht ganz, äh, aber klingt auch wieder so typisch nach The Cure, irgendwie die Karre, äh, die Karre, die Karre. Wow. Die Karre ich habe den Track gezogen, ich hab hier <lacht> Cure direkt neben Gitarre stehen und daraus habe ich offensichtlich die Karre äh, gemacht. Ja, ja, ja. Ähm, das Karre die, Aber viel poppiger als die das. Die Gitarre das Open, ne? bestimmt im Hintergrund so ein bisschen den Beat irgendwie ähm, ja. Und dadurch entsteht wahrscheinlich dieser poppige Eindruck. Könnte Schönes Gitarrenriff
3: zwischen den Gesangsteilen. Ja. Also Insgesamt das sehr... Dann aus.
1: Da habe ich geschrieben, ich bin gespannt, ob es Papa gefällt. Weiß nicht, hat mich ja, da irgendwie interessiert, ob es wie, dir gefällt.
3: wie Open. Also. Aha. Ja. Also.
1: Sehr schön. Viel poppiger. Also. Wunderbar. Gut. Sehr charakteristisch auch. Also das, das, ich habe auch geschrieben hier, der Gesang ist äh, irgendwie dissonant und nicht perfekt, aber uh. dadurch extrem charakteristisch. Uh, also, vielleicht, auch sehr additiv, vielleicht hat er beim Gesang auch ja was Ähnliches dann gemacht wie bei der Gitarre. Immer so ein halbes Tönchen neben ja. dran ah, Da hat er die,
3: die Stimmbänder so ein bisschen
1: ja. gelöst.
2: Lied sozusagen. Nummer drei, ja. Abbott. Abbott. Abbot. Abbot. Ähm, ja, sehr ruhig das Lied, ähm, sehr sphärisch auch wieder. Ja, mhm. dahin fließendes ähm.
3: Stück, ohne langweilig zu sein. Ja. Die klingen so. nach Chorgesang. Und das Gitarre-Solo klingt nach indischer Musik, wie eine Sitarre, oder wie das heißt. Sitar.
1: Äh, Sitar. 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 Hat sich sehr. Das, also, gibt das, das baut sich hier so auf, wie sich oft auch so Live-Stücke aufbauen, mhm. wo dann sowas so zusammengesetzt wird, was auf, auf Platte selber so passiert.
2: Ein, so ein stilles live äh, ja. Also das kann man sich, oder ich meine, wahrscheinlich haben wir es auch gesehen irgendwie, aber man kann sich gut vorstellen. Jo. Abends als Abschluss-Headliner. Wie haben die nämlich schon live Man gesehen. steht so hinten irgendwie, holt sich noch einen kleinen Krippes hm. mit Zimt und Zucker. Okay. Und Zucker. <lacht> oder mit Nutella und Banane. Mm, lecker. Und dann hört man hinterher kurz so ein ganz schönes, waberndes Lied irgendwie, wo man nicht zu aufgedreht wird, wo alle, einfach nur schön zuhören. Mein Lieblingskreppes
1: habe ich ja gegessen, wo wir in Santa Monica waren, wo wir bei unserer Amerika-Reise waren, ja. wir drei. Morgens. Bei dem Morgens, ja, in Santa Monica, mm. Papa. Mm. Da haben wir beide, mm. haben so einer mit Carmon Bad und Erdbeeren gegessen. Oh, Kuriose richtig. Mischung erstmal. Ja. So ein bisschen Ahornsirup noch drauf. jetzt? From fein. the edge
2: of the deep green sea. Ein reines Weltlied, oder? Ein Weltlied. Nimmt Schwung
1: auf vom ersten Ton. Rockig, basic <lacht> okay.
3: Keine Standstunde der Musik, aber was schlecht.
1: <lacht> sehr lang und bewegend hat was Einsaugendes
3: uh, Smith hat das Gitarre-Solo gespielt <lacht> super ja also die meisten Leute glauben dass das Paul Thompson gespielt hätte aber nein er war selbst nach dem Abendessen hat er sich entschieden er macht ich das, mach das jetzt
1: Genau. Ähm, ich, der Mann.
2: Da habe ich auch gelesen, oder dass Robert Smith zu den 20 unterschätztesten Gitarristen unserer Zeit irgendwie gehört. Oder Nach sowas. mir. Nach dir. <lacht> <lacht> Richtig. Okay. Also
3: der Solo erinnert mich. sehr stark an John Lee's von Barclay James Harvest. Ach, der klar, Titel sicher. For No yeah. One. Ich habe es wieder parallel gehört und tatsächlich. For No One. For no one, one Barclay ist. James Harvest. John Lee's. Gott hab ihn selig. Gut. Wendy, kommen wir zum Comic für Mädels mit Pferden.
1: Wendy? Das ist doch kein Comic, oder? Das das ist doch so ein Magazin. Ein da gibt es ja auch, auch nicht so Comic-Kräfte. Das, so. das ist so ein Magazin, so wie das
2: bussi magazin bussi Da okay. habe ich ähm, gestehen, dass es irgendwie wirkt sehr reduziert. Dann irgendwie wirkt es aber auch wieder nett reduziert, aber im Vergleich zu den anderen glaube ich ist es so sehr wie einfach gehalten, ein oder? Fremdkörper
3: auf dem Album. Ach, aber Fungi können
1: sie ja. auch und, Funk,
3: der, ja. und und Falco Style oh, okay. beim Singen.
1: Was ist denn das für ein Instrument, was dann im Hintergrund als so dip 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 macht?
3: Pondersauraphon. Oh. Dip, dip, dip.
1: Dip, dip dip dip. Das ist
3: ein leicht angetipptes Pondersauraphon.
1: Das ist Nee, das ist wie so so bei 1 bei Minute 10 war das, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, aber Hintergrund und ab da ist es eigentlich durchgegangen. Das ist so. Dip, dip, dip. Das ist auch für mich so ein typischer The Cure Sound, den die den die irgendwie immer wieder. Dieses.
2: Ich hab's gerade <lacht> gehört. <lacht> <lacht> aber mit. <lacht> <lacht> das ist eine Gitarre mit Wawa-Board-Pedal ja. ähm, und halt nur so leicht angeschlagen. Nicht Hoverboard, nicht Wawa-Board. Ne? Ähm, naja, also ich naja, okay. hab das Gefühl, irgendwie. Heute oh, entkleidet uns irgendwie hier. alles. Ja, heute entkleidet uns echt. Naja. Nein,
3: gar nicht. Nee, also nicht, warten wir auf den Ententraum ab. Da so. ist ja dann alles. Wir alles, müssen ja, äh, muss ja dahin
2: uns so ein bisschen bewegen. Doing the Unstuck. Ähm, <lacht> Stuck, die Gitarre cool. fängt direkt sehr schnell Doing im Hintergrund an. Anstugi. <lacht> Schöner, positiver Song.
3: Sag nochmal Unstuck. Du sagst das ist ganz speziell.
1: Nee. nee. <lacht> sag nochmal.
3: Doing the Unstuck.
1: Ja. <lacht> Erliss. Nochmal.
3: Gut. Schöne Soundeffekte. Sparkle-Mandoline, habe ich da gestellt.
1: Also so ein bisschen Sparkle mit der Mandoline gezogen. Das ist ein Sparkle? Ja,
3: so wenn die Sterne so runter sparkeln.
1: Im Mai ist ja wieder Sparkle-Zeit. <lacht>
3: das erinnert mich sehr stark an die Pet Shop Boys. Also nicht die Sparkle, sondern Doing the Unstuck. Pet Shop Boys, bekannt. Ja, ja klar. hatten okay. wir ja auch hier schon mal
1: äh, auf der äh, Jahreswelt. Willow the Wisp. Ja. ja.
3: Friday, yeah, I'm no in ways. Love. Friday. Haben wir ein ganzes die, Album die, von denen, oder?
1: Nee, die waren als ein Song. Ja, ein Song. Auf der Jahresplätze von uh, no
3: Papa. Doch, natürlich. Naja,
2: prüfe ich in der Pause. Friday, I'm in Love. Ja. Das da kann halt, halt ein Weltlied, in all classic ähm wie findest du das, Vater? Wie war das zu deiner schön, Zeit? Schön,
3: aber ich habe doch also Jetzt lacht er wieder. Ich weiß es jetzt schon, bevor ich es gesagt habe. Ich habe mich damals versucht bei diesem zu schminken,
2: wie der Robert Smith und so nicht geklappt. Der liebe Stift Nein, war immer perfekt bei aufgetragen. bei diesem
3: Lied habe ich immer Australien im Kopf. Klar. Ich weiß überhaupt nicht, warum, aber immer Australien. Weil Dr.
2: Bob das immer singt. Keine Ahnung. Also, äh. Ich höre das
3: Lied und bei mir ist Australien im Kopf. Okay. Ich war noch nie dort und weiß überhaupt nicht, warum. Aber das ist halt so. Mhm.
1: Ich habe eine Idee... Glaube ich, Moment, ich muss kurz was äh, hier parallel äh, digital überprüfen. Ja, ja, Ihr ja. wisst aber,
3: dass, dass die das Lied immer schneller gemacht haben. Die haben es sehr langsam aufgenommen dann wurde es immer schneller abgespielt. Echt? Und dann, also das war gar nicht die Absicht. Das wäre viel langsamer eigentlich.
2: Ja, aber ich finde, ähm, dann wäre es wahrscheinlich nicht so ein Hit geworden. Ja, anscheinend, ja. Sehr wahrscheinlich.
3: Eigentlich war es aber ein Unfall ne, mit diesem schleunigten Abspieler.
2: Und sie fanden es dann aber gut. Ja. So... Ja passieren manchmal auch gute Unfälle. Ja.
1: Genau. War das genug Zeit zum Nachforschen? Ja, ich habe recherchiert, aber meine Recherche hat ergeben, dass es Quatsch war, was ich gedacht hatte. Okay. Weil ich dachte, ähm, dass, dass... er dachte, dass... dass, dass nee, nee, dass du es verwechselst, äh, verwechselst, aber dass du das im Kopf irgendwie bringst mit äh, so. I don't like Mondays von den Boomtown Reds. Na klar. ich bin Ich im dachte, Kopf dass, durcheinander. Ja, ich so, dachte okay. irgendwie, dass Bob Geldorf Australier wäre. Oh, Und du deswegen oh, bei Friday oh, I'm in Love oh. über I don't like Mondays äh, Boomtown Reds äh, also Australien Trust finde ich eine
2: tolle Ballade. Sehr schön. Ja, <lacht> definitiv. Ist ein langes Intro aber. Besser ähm, wie ein langes Outro, ne? Stimmt. Und äh, das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, dass man Klavier hört, ist falsch. Aber das Klavier am Anfang ist sehr sehr dramatisch. Also das ist super dramatisch, ja. ne? Alles definitiv. The Letter Kitschick. to Elise. Da sind sie wieder, die Pet Shop Boys. Da ist die Frage... Ist das die gleiche Elise, für die für Elise war? Ja, Oder ja, wer ist diese Elise? Der Ameisenbär, der Elise Doch, heißt? ich meine auch, dass der Ameisenbär kam exakt in dem Moment bei der rosa-rote Panda gab es diesen Ameisenbär. Ja. Und ich, ich glaube, so so der er ja, nicht so Das kann doch ohne nicht sein. Natürlich hat er geredet, doch, doch. Hat der rosa-rote Panda geredet? Ja, der rosa-rote Panda nicht, Nein, hat nicht aber geredet, die aber Elise
1: der rosa rote panda
2: ähm, ja, auch ein sehr balladischer Lied, aber hat trotzdem diesen klassischen... Core, äh, the, the Cure Sound. The core. Ja. Und da ist es wieder. Wo ist der Gothic-Anteil?
3: Wo ist er denn? Alter, Vater, <lacht> das <lacht> Album ist
2: kein verdammtes Gothic-Album. Das würde ich mir sagen. <lacht> Beim nächsten Mal ich bei dem hau ich Album dir ein Gothic-Album Gothic <lacht> drauf. Auch. Also, ich klingt aber gar nicht nach Gothic. Die Götter des Gothic. Also die Enten drauf, da ich klingt gar nicht jetzt. nach Enten. Da hm. schnattert gar niemand. Da kommen cut. wir später noch dazu. Cut, cut. cut ähm, sehr, sehr
3: gute Dynamik. Cut, cut gut zu hören.
2: Ja, am Anfang hat derjenige den Verstärker mit den ganzen Übersteuerungen
3: derjenige, derjenige
2: sehr im Griff und am Ende hat er das Wawa-Pedal sehr im Griff. Also da, da kann jemand das gut spielen. Mama -Pedal. Das super intensiv, das eskaliert hinten raus auch
1: noch mal so richtig, geht auf. <lacht>
3: Wie bei uns beim Podcast.
1: <lacht> ja, ja. Bei uns eskaliert es aber schon nach 20 Minuten. <lacht> ja. Das war, weil es heute halt so regnerisch war. Auf eine Art. Ja,
3: genau. Und dann kam sie, die Bratsche von Kate Wilkinson. Also, nicht der Rasierer, sondern die Bratsche von Kate.
1: Mm. Ja.
3: Ja, das Bratsche. Ist eine Bratsche. Ja, interessantes, ruhiges Lied.
2: Mhm. Und Bungo ist mit dabei und, auch. Und
3: es kommt aus ich einem bin Roman, bin. die Robert Smith für seine Nichten und Neffen geschrieben hat. Oh. Mhm. Also, ein schöner Roman. Es gibt mehrere Songs, die aus diesem Roman sind. Und mhm. die hat er extra geschrieben für seine Nichte und Neffe.
1: Mhm. Okay. Ja, jetzt seid ihr wieder stehen. Kommen wir jetzt zum Ende. Der, Moment noch kurz, der, der Song. Wirkt irgendwie so ein bisschen so auf Wolken gleitend und so, so distanziert und desillusioniert auf eine Art, aber nicht schlecht.
2: Ja. Ich wurde gerügt,
3: bin so weit weg vom Mikrofon. Ja,
2: du beschwerst dich vor der Aufnahme, dass du so leise bist. Entschuldigung. Naja. Ähm, das Ende, mit dem Namen End, was das Ende bedeutet, ähm, ist auch meiner Meinung nach ein klassischer Endsong. <lacht> ja, ein Album. ja. Passt ähm, da ein hellisches Schlusswort. Baut sich langsam auf so und dann kommt so eine, so eine The Cure-Stimmung auf insgesamt. Also es ist ein sehr, so ein Album, wo ich von The Cure denken würde, wie sie klingen halt so. Und das kommt bei fast jedem Lied eigentlich auch raus. Aber findet ihr auch, dass, oder du hast ja gerade auf dem
1: Ohr wahrscheinlich, dass der letzte Song so klingt, als würde er im Prinzip durchgehend hinter einem Vorhang aufgeführt werden. Das wirkt für mich irgendwie so, so ein bisschen... Wie, nicht betrügt, aber so, als ob alles hinter einem Vorhang stattfindet oder unter einer Glocke. So hat es auf mich irgendwie dann den gefühlten Eindruck. weiß nicht, ja, ob, ja, wie die ich Beobachtung habe. Ja, ich weiß was du meinst, du hat so, ein, so, was, so ein,
2: was Halliges insgesamt. Hulk, Hulk Hogan. Die Hallig
3: Hogan. Wie Hogan.
2: Ähm, der berühmte Hallig Hogan, der Wrestler. Ich hatte gesagt, dass ich noch was mit Ian Curtis zu erzählen habe. Da war irgendwie, es eine Geschichte, dass... Ähm, Robert Smith Ian Curtis mal getroffen hat und hat dann, weil er über sich gedacht hat, dass er eigentlich so traurig ist und so nah an Depressionen und sowas. Und dann hat er aber Ian Curtis irgendwann mal getroffen und hat dann gesagt so, naja, so schlecht geht's mir ja gar nicht, aber der äh, Ian Curtis, der ist halt wirklich fertig. So, der der Mann über Ian Curtis, habe ich gelesen, dass der, dem wäre auch so eine Karriere bevorgestanden, sagt man wie äh, Robert Smith. Also der wäre wohl auch ein ganz großer geworden. Ich kenne gar nichts von denen. Hab mir da noch nie was von ja, ich hab mal reingehört,
3: aber das ist wow, speziell.
2: Ja, aber das ist auch ein großes Ding, oder? Ja. So Joy ja. Division ist, glaube ich, auch so ein ja.
3: für
1: viele, ja, was ganz, ja. ganz wichtig ist. Ja, du, nur von da muss man Zugang haben.
2: Ne? Den Arkells glaube ich, Lied, wo sie über Joy Division, nee, gab's, von den Wombats. Gab's Favoriten? Ja, sicher. Aber Cure fang mal an. Sag direkt. Wer? Isch, du? Sie ich. Du? Ich. Ich bin schon das zweite
1: Mal. Die Cut. Cut. Cut.
2: Cut. 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 Hat, hat. Wenn die Time den Song, den Papa Netzo gemocht hat. Und dann nehme ich noch den anderen Song, den Papa nicht so gemocht hat, nämlich From the Edge of the World. Applaus. Und damit sind wir jetzt schön durchgegangen. Gibt es eine überhaupt einen Song, der heißt From the Edge of the nicht, World? der heißt nicht From the Edge of the World. Entschuldigung, From the Edge of the Deep Green Sea. <lacht> mein fucking Handy hat irgendwann Quatsch daraus gemacht. Ich weiß nicht, wie er äh, World da draus gemacht hat. Irgendwas hat nicht geklappt. Der Karre. From the Edge of the Deep Green Sea. Es tut mir leid. Naja, wird schon keiner merken. Machen Sie es gut. Wir kommen gleich zurück mit dem Ententraum. Mm, lecker.
3: <lacht> Was war das für, ein, für eine Bemerkung? <lacht> naja, jedenfalls wurde von International Music der Ententraum ausgewählt, der schon mehrfach ausgezeichnete äh, Neuerscheinungslabel 23 April 2021 veröffentlicht. Pedro Goncalves Crescendi und Peter Rubel sind gemeinsam irgendwann nach Essen gezogen. Heißt der wirklich Peter Rubel oder ist es ein Künstlername? Peter Rubel kam. Ein wollte studieren. Oder Peter Rubel. Also Pedro Germanistik und Peter Komposition und wollten eine Band gründen. <lacht> haben sie dann auch
2: gemacht. Das, das könnten auch nochmal Künstlernamen sein. Peter Germanistik und Pedro Komposition. <lacht> wollten zusammen eine Band gründen. <lacht>
3: Pedro Germanistik und Peter Komposition. <lacht> Jedenfalls haben sie eine Band gegründet und haben aber noch einen Schlagzeuger gesucht. Und dann ist ihnen Joel Rotters über den Weg gelaufen. Ganz,
1: ganz kurz, wenn, wenn Petro Erfolg als Germanistik studiert, heißt er ja, auch Erfolg. einfach Peter.
3: Jedenfalls haben sie dann tatsächlich Joel getroffen und das Problem war... Sie haben noch einen Schlagzeuger gesucht, aber der konnte kein Schlagzeug spielen. <lacht> Trotzdem ist er als ja, Schlagzeuger in die Band eingestiegen. Nicht schlecht. <lacht> ist nicht aber schlecht. Ist schon, weil ich meine, Schlagzeug
2: ist jetzt nichts, was ja. man sich mal irgendwie so ja. locker, locker beibringt. Aber
3: der hat bildende äh, Kunst studiert, von daher kommt es vielleicht daher. Und insoweit sind sie dann als Trio äh, zumindest mal in den Proberaum gegangen und äh, haben auch gleich eine Parallelband gegründet, die Düsseldorf Düsterboys. Boys. <lacht> <lacht> die gibt es auch wirklich, die musst, musst du halt ja, so. <lacht> Also es ist echt eine, eine Parallelband und irgendwann sind sie zufällig beim Labelchef Maurice Summen äh, an der Tür vorbeigekommen und der war samstags zu Hause, weil er die Steuererklärung machen musste. Dort haben sie ihr ihr Band abgegeben, der hat es gehört noch, sonntags hat sie zurückgerufen und hat gesagt, mit euch machen ich einen Vertrag. Das war die Kurzversion. Was soll man jetzt über diesen Endetraum sagen? Das ist sehr speziell.
1: Also allein, ich weiß nicht, wie ihr normalerweise dann eure eure, ich sag mal, Vorlagen schafft, wo ihr dann euch die Notizen macht. Ich habe immer bei, es gibt die Seite
2: cdlexikon.de, von der kopiere ich mir normalerweise immer die Tracklisten. Echt? die gibt es, die habe ich noch nicht gefunden. Ich schreibe mir die immer ab. Ja, ich habe auch schon geguckt, ob man per Spotify das irgendwie exportieren kann, aber ich tippe die, äh, die mit, immer. Deswegen wir. kommt auch sowas zustande wie From the Edge of the World. Also Weil ich, ich bin immer zu, Discooks. Ich bin immer zu faul, das rauszukopieren und dann ist die Formatierung ja, verrutscht und dann gibt es den Pinsel nicht bei Word auf dem iPad, weswegen Leute aus meiner Familie schon ganz traurig waren, <lacht> die iPad zurückgegeben haben. Aber,
3: aber ganz ernsthaft, Genius ist natürlich die beste Quelle
2: immer. Ja, aber ich brauche ganzen Casper-Texte auch analysiert, so interpretiert wie in der Schule, so damit
3: meint ihr ja Aber hallo, jetzt geht mal weg von der Technik Ganz
1: kurz, ganz kurz, ich wollte nur noch sagen weil bei und bei cdlexicon.de gab es dieses Album nicht deswegen musste ich das Album manuell händisch abtippen und das habe ich gemacht bevor ich es gehört habe und beim Abtippen von den Textnamen habe ich gedacht, okay, wow was wird mich da erwarten und ja, es hat sich bestätigt
3: also, abtippen muss man wirklich nicht. Bei Discogs ist alles gelistet. Ja,
1: ich brauche das aber in einem Z bestimmten Format.
3: Ja, nee, da kann man... Ach ja, ihr Format. Also, ich sag nur Pinsel. Gut, jedenfalls... Äh, pfoh, ich war ja überrascht, dass ihr das genommen habt, aber das ist der Alter. Wir wussten
2: doch nicht, was dahinter Sag steckt. doch nicht so alt als dein Vater. hallo, du musst doch Du, du hast,
3: hast doch den Namen Name nicht, gesagt. Gesagt. Habe ich
2: nicht gesagt. Du hast gesagt, ich habe hier was Basices, virtuose Blablabla. Universalmusik okay. oder so irgendwas. Aber das war ja Link. Aber <lacht> hallo, war es Link. Na,
3: aber erstaunlich musikalisch richtig gut. Geile Musik. Das ist auf jeden oder? Fall. Ja. Richtig geile Saugeil. Musik. Ja. Ja, über Texte und alles andere. Naja, da kann man ja geteilter Meinung sein. Ganz viele Städte, wenn das Englisch oder cyber kroatisch Ey, oder sonst ja, was gewesen wäre, hätte, hätte man das richtig gut gemacht. Man, man merkt es halt
1: ganz krass bei äh, Misery, was dann auch wirklich auf, auf Englisch gesungen ist. Ich habe mir den Text jetzt gar übersetzt. Vermutlich ist es halt genauso wirr wie alles andere. Ich habe es auch da stehen, mit eines der normalsten Lieder. Vielleicht, weil es Englisch nur. ist. Ja. Und das ist eigentlich alles einfach nur geil. Und, und man lässt sich von diesen Texten so ab. Ja, okay, weil ich sie auch nicht verstehe. Ich <lacht> verstehe diese
3: ganzen Texte. Nicht. Ja. Also
1: äh,
3: ich, ich bin dann immer hin und her gerissen gewesen. Was ist es jetzt gerade? Und um was geht's? Und was soll uns das sagen? Also ja, aber es war eine Entdeckung und das wird ja im Moment auch richtig gefeiert, ne? Ja. Also
2: das, also das ist äh, ja nicht so zu sein, dass das irgendwie ist ein Geheimtipp. Absolut. Jetzt also seht es jetzt vielleicht nicht, aber ich baue hier schon mal was auf, weil wir kommen ja jetzt gleich zur Besprechung. Und, wie, Vater, wie heißt denn das Lied Nummer 1? Ja, der Fürst! Der Fürst von nicht. Und ich war natürlich die so frei ja. und habe heute zweimal den Fürst von Metternich in der kleinen Fassung geholt. <lacht> ist das
3: nicht genial? Applaus. Und habe mir gedacht, umso
2: besser, dass wir heute keinen Wein der Folge haben. Und Deswegen haben wir den, den Fürst von Metternich ja, in der kleinen Ausführung hey. heute zweimal dabei. Ich habe gerade die Gläser hingestellt. Christoph, schenke ein. Aber ja, Hammer, ja, das oder? Ist sehr ist schön. Das ist, das ist, ist äh, mitgedacht. Richtig gelungen, das ist zweite also, Ebene. Ja. Da war ich heute noch im Rewe und habe das geholt, cool, weil ich gedacht habe, komm, das muss doch sein. Aber das war richtig
3: gut. Der von mir dann nicht. Wobei man ja gar nicht weiß, ob es um den Sekt geht. Ist
1: egal. Oder um den Genuss <lacht> oder um
3: den Fürst vielleicht. Wurde
1: der nicht auch umgebracht, war da etwas? Oh, das, äh, das weiß ich nicht. Aber um
3: ich überbrücke jetzt gerade mal, bis wir anstoßen können. Speziell ist ja der Gedankezähler, ne? 15 Gedanken, 2 gut, 3 gemein und was mit den neuen sind, weiß man nicht. <lacht> Christian ich habe gezählt. Sebastian hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. sind nur 14. Hey, umgekehrt.
1: Ich, ich hatte mir keine Gedanken gemacht.
3: War es umgekehrt? Ja. Ich habe hab gezählt. Ah, gut, da ihr Zwillinge seid, habe ich euch verwechselt. Ja. Jetzt wird hier geguckt, dass genau der Füllstand aller Gläser akkurat über Das ist da gut, dass ich
2: nur zwei und nicht drei geholt habe. Das wäre zu viel gewesen. Ja,
3: absolut. Ja, mal. Das, das ist jetzt richtig gelungen.
1: Also, an, hier erstmal kurz vor Beginn noch vielleicht was sind so die Referenzen, die ihr hattet? Also das ist ja schon sehr einzigartig. Referenze. Aber trotzdem habe ich so zwei, drei Anklänge Echt?
2: Äh, empfunden. Also du hast ja gespürt. schon mal gesagt, Helge Schneider. Beatles habe ich einmal. <lacht> <Die>
3: Beatles! <lacht> ja, einmal. Die habe ich jetzt
2: nicht. Also Helge Schneider eindeutig. Ja. Einmal habe ich, glaube ich, auch bei irgendwas, ich habe es nicht aufgeschrieben, weil ich meinte, dass ich von wegen Lisbeth oder sowas rausgehört hatte. Bei so Misery
1: Beatles definitiv. Ja, ja. Also, ja. Ich habe einfach ja. sogar auch musikalisch der Cure ein bisschen rausgebracht. Also wir feiern mal kurz den Fürst und den Seppi, der an den Fürst gedacht hat. Prost. Vielen Dank auf Österreich. Ne? Das ist
3: sehr gelungen, ja? Das mm. ist eine saugute Aktion. Mm. Ah,
2: lecker. Ah, kein Wunder. Also da muss man also, jetzt sowas schreiben. Ne? Sek, warum können wir eigentlich immer einen Sekt der Folge haben? <lacht> Sekt. Über alles. So ein so ein Sekt Profeccio. könnte ich wirklich wie Wasser trinken. Ja. Ohne Spaß. Richtig problematisch.
1: Wie Aber so eine, ist... so eine 60-jährige Lady. Da ist wie so die Claudia Obert der Podcast-Szene. <lacht> <lacht> ja.
2: Oh. ja, das ist mir noch egal. <lacht> ich glaub,
4: der Obert der ja. <lacht> huh, was ich gehört habe, was
1: ich noch gehört habe, <lacht> und das ist auch direkt beim ersten Song, hat, da hat es mich auch immer wieder dann dran erinnert, ist äh, EAV. Ja, naja, ja. Ja, stimmt. Ja, so Von vom Ding her, oh, so dieses Klamauk. Was ich hier.
2: auch noch hatte bei, äh, bei Lied 2 ist es dann, ich komme gleich mal zu Lied 1 zurück, machen wir es so. Bei Lied Nummer 1 sage ich jetzt erstmal noch was kurz dazu. Die ZuhörerInnen, die Ocarina of Time gespielt haben, das zelda spiel <lacht> da ist ein Instrument irgendwie dabei. So ein Synthesizer, der klingt wie ein Dudelsack oder was. Und da gibt es ja. irgendwo an der Stelle bei Ocarina of Time gibt es auch was, wo genau so klingt. Ich glaube, das ist bei dieser Mühle oder so, bei diesem einen Typ da. Das war eine mich fragen. Ich frage mal den, äh, unseren einen Kumpel, der das Spiel innen-auswendig-rückwärts-blind mit den Füßen spielen kann. Ähm, der weiß bestimmt, was ich meine. Bei Höhle der Vernunft habe ich neben Helge Schneider auch noch Frank Zander als... Äh, <lacht> Da gibt es doch dieses Engel-Lied, dieses Wir-Beamen-Lied. Wir-Beamen, Und ja. so in der Art war das irgendwie diese Höhle der Vernunft. Auf FBI war das. Auf dem eine, eine Existenz in dieser Höhle oh, die musst der Vernunft auch, Die, die, die muss du euch nochmal
1: unterjubeln. Ne? <lacht> FBI von Frank Zander.
2: Aber hat in,
1: also coole Classic Rock-Sounds einfach ja. und dazu dann dieses verschwörerische Murmeln hm. und inhaltlich natürlich seltsam und, und verrückt aber, aber wir, macht Freude
2: wir werden nicht aufs ganze auf jedes einzelne Lied naja, hingehen, das schaffen wir nicht, aber ja schon das ist Zeit, da oder? ist da eine Geschichte hinten dran eine nee, Gesamtgeschichte irgendwie Nee, das Weil ich hatte ist hatte auf, auf auf also, laut.de wird irgendwie erzählt dass diese Stimme die bei ist es bei der Wassermann Schmied, der Gedankenzähler. genau der der, der, Gedankenzähler der Schmidt, kommen, ja. dass die Geschichte irgendwie erzählt wird und dann hat er halt diesen Ententraum und dann ist es alles ein Museum und wo aber immer irgendwie ein Typ erzählen würde. Ich habe es aber auch nicht genau durchgelesen, was da stand, aber irgendwie sowas in der Richtung. Also wir könnten ja Peter Germanistik, Peter Komposition
3: und Joel Drummer vielleicht einladen, mit uns mal drüber wertvoll. zu diskutieren, ja. ob es hier
2: Ey, mich würde auch der Entstehungsprozess einfach interessieren. So. Wie kommt man auf sowas? Ja. Ja, also, oder wie lau laufen Proben ab bei denen? Kommt da dann einer und sagt so, ey Leute, ich habe eine geile Idee. Ich tue jetzt, oder wir erzählen jetzt den Ententraum. Ich bin eine kleine Ente. Frage über Frage. Traum, die, ja.
3: die dränge danach, dass er beantwortet werde. Wir werden unser Bestes geben, um mal Kontakt aufzunehmen mit dieser anderen Welt. Äh, ja.
2: Wird aber schwierig sein. Aber insgesamt wirklich sehr, sehr gutes <lacht> Album. So. Macht,
1: macht Spaß durch und durch. Also das ja. ist... Das ist einfach von Lied zu Lied, man ist immer wieder am Stauden, man, man, man ist ultra aufmerksam, man ist nie irgendwie so, dass man mal so das im Hintergrund laufen lässt, sondern man ist immer dabei und diese Mischung aus dieser Musik, die, die einen auch immer wieder herausfordert, weil es auch immer sehr unterschiedlich ist und, und ganz viele verschiedene tolle Stile vereint und dann diese Texte, das ist äh, Also gerade so bei, bei
3: Insel der Verlassenheit, das war der siebte Song, so dieses Orientalische und die Karawane mhm. dazu, also ja. äh, so richtig gut gell, gemacht ja. und dann kommt aber so dieses, diese Textseite Ludwig van am Ende seines Lebenstraums. Also da muss man echt schon aber hier, äh, dieser Ludwig kam denn nicht auch ja, noch mal irgendwo ja, anders der, vor? der Ludwig war schon immer irgendwo, genau, mit, also Beethoven war ja da irgendwo das Problem. Genau, Maus- und Apfelbrei beim Museum, das ist ja so, ein, so eine Verbindung, wo ich sage, ey, was, was soll das? Ähm, und dann Misery, tatsächlich Beatles, Brit-Music-Style für mich. Ja. Äh,
2: dann bei Lied 11, Marmeladenglas, habe ich einfach was? nur hinterher so was? ja Weil, Was? Also... Was ist das? Aber irgendwie ist es dann doch auch geil und bleibt im Ohr so, wie ich komme. Ja, vor, nein, vor allem am Ende drehen Mann, sie mal wieder komplett durch. Ne? Ja. <lacht> also das ist am das Anfang, ist, denkt man, naja, guter Text. Das, das ist, ist so ein Das kann ich mir vorstellen, dass wir das damals gesehen haben, ja. in diesem kleinen Zelt bei maifeld ja. irgendwie. Ja, das das Passt absolut. da so hundertprozentig rein irgendwie. Der das Bass, so am Ende und so ein Text, wo zwar man hört, dass was gesungen wird, aber was gesungen wird, ist eigentlich vollkommen irrelevant und es hat auch ja. irgendwie keine Bedeutung so. Im, im tieferen Sinn so das ist ja, ganz vielleicht aber auch doch ja, habe ich an schon verschiedenen ja eben, Stellen gefragt, ob es ja. einfach
1: Nonsens ist oder ob es ultra tiefgründig ja, ist. Aber
3: wer kann das kann man ja nicht selbst ergründen, oder? Also bei denen wirre Texte. Na ja,
1: vielleicht irgendwie schon, vielleicht irgendwie muss ich länger mit
3: beschäftigen. Also bei Raus aus dem Zoo habe ich hier ganz konkret vermerkt, was wäre, wenn da ein englischer Text drauf wäre, ob das nicht sogar tatsächlich für Furore sorge wird. Hm. Ähm, also ein bisschen Punk ja, auch. Ich fand auch
1: sehr, sehr gutes Lied. Da. Das hat schon was zum Mitwippen auch so, das ist so richtig ja. äh, so, so.
3: Bei Jungle ist er wieder der Ludwig in der Space-Kapsel. Ja,
2: genau, da, da ja, ja, genau. stimmt, da habe ja. ich ihn auch stehen, der Ludwig ja. wohnt in der Space-Kapsel.
3: Bei Dschungel sowieso, das ist ein war für mich so ein total sanfter Song, wie vierlagisches Toilettepapier, also das war so, <lacht> wie, wie auf Wolke, also mhm. Gut, Traum, der Ende, das war jetzt wirklich für mich der Tiefpunkt. <lacht> jein, jein. Mann, Weil ey, ey. Das,
1: das hat Für mich greift das irgendwie so dieses Traumgefühl ja. voll gut auf. Weil manchmal hat man so Träume. Ich habe aufgeschrieben, dass ich am Wochenende hatte ich auch so einen komischen Traum. Da war ich in so einem komischen Restaurant, was an so, auf so einem Berg war, Klar, so Das vom Essen ein großer M. Ja, nein, das war so, so, so viel Holz auf jeden Fall in der Deko. Ich war da irgendwie mit, mit Freunden auf eine Art. Und Papa, du warst am Nachbartisch gesessen, oh, oh, aber unabhängig von mir. Oh. Ähm, und schlecht. bei mir am Tisch saß dann so ein Kind, was irgendwie Granatapfel geschält hat und dann war die Wand so aus, als das ob da... Sieht
3: er, das ist Granatapfel.
1: Als, ja, ob, als ob da ein Massaker stattgefunden hat, weil der mit den Granatäpfeln so die Wand vollgespritzt hat. Christoph. Und
3: was, was nimmst du euch, bevor du schlafen
1: gehst? Ja, aber so, so, so fühlen sich doch manchmal Träume an und das, finde ich, beschreibt der Traum der Ente dann doch schon auch ganz gut. Also
3: du musst dich mit denen unterhalten, definitiv. Du bist auf der <lacht> glaube ich.
1: Der Traum des Granatapfels. Äh, Los Engels. Los.
3: Engels. Also auch da geht es um die Hells Angels oder was, was ist die es? No ich ver ich verstehe es inhaltlich nicht, also da habe ich keinen Zugang von ne? Aber alles in allem musikalisch kann man festhalten, richtig, richtig, richtig gut. Für das, dass das ja ein bisschen zusammengewürfelt ist, und dass jemand, der überhaupt Schlagzeug spielen kann, das sich beigebracht hat. Mhm. Bemerkenswert.
2: Ja, sehr... Hörbar auf jeden Fall. Also Unfassbar unterhaltsam. Ich habe es in der Woche auch dann wieder gegen Ende gemacht, dass ich einfach auf Schaffel gestellt habe und mir immer die Lieder querbeet durchgehört habe. Und da war es auch so, ich habe mich immer wieder gefreut, wenn dann ein Lied von International Music kam, weil es doch irgendwie was hatte. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich auf dem Rad, habe eine 62-Kilometer-Tour gemacht, nachdem ich vorher sechs Monate lang fast gar nicht gefahren bin. Und dann die Musik dazu, wenn du am Ende so Richtung Nee, eben nicht. Am okay. Ende war ich so Richtung, ich kippe gleich um und ich sterbe gleich, habe alle zwei Minuten angehalten. Und dann, von und mir dann, dann nicht. Den, den Ententraum dabei zu hören, das ist schon, da war man ja, irgendwie in anderen bist, Sphären. Das ja,
3: das glaube ich. Das war schon gut. Im Rettungswagen wieder aufgewacht. Ja. <lacht>
1: Ungefähr. Ist auch nichts für jeder Mann und jeder Frau. Also nee, natürlich auf der nicht. Rückfahrt aber heute habe ich es im Auto gehört und da hat meine Frau mich gebeten, mal richtige Musik anzumachen. Oh, das ist
3: aber
2: böse. Was hattest du, was hattest du angemacht, den Ententraum oder was anderes? Ich habe auf shuffle Diverse, diverse Lieder von
1: International Music. Ganz
3: kurz noch zum, zum, zum Album-Titel. Ententraum ist eine Referenz an den Humoristen Karl Valentin, äh, der einen Witz erzählt hat vom Mann, der im Traum eine
2: Ende war. Also Und dann ist er auf der Panierstraße Kam stehen geblieben, weil no. Stau
3: Möchtet ihr einen Favorit benennen?
2: Ja, sehr gerne.
3: Der dann auf die Playlist des Familienpodcasts
2: landet. Ja, ich bin ich Kann mal Gucken. Ich hatte, glaube ich, mehrere mehr Musik zur Wahl. Wahl. Dann fange ich einfach mal an ich und nehme dir schon mal an,
1: die genau. erste Wahl ab. Jetzt ja. muss ich kurz hier gucken, was ja, war meine ja, Nummer 1. Ja. Ja. Immer mehr. Ja, hat ich einen auch mit drauf. Titel. Das ist so hypnotisch, einsaugend. Äh, der, der behält
2: mich bei sich irgendwie, das Song mag ich. Sebastian? Ich, äh, weil er jetzt auch so ähm, gefeiert wurde von uns, ich nehme den Fürst von nicht weil den hatte ich auch irgendwie <lacht> die ganze Zeit immer im Ohr. Ähm, deswegen nehme ich ihn.
3: Und ich nehme das Museum dazu, weil das ein sehr hörenswerter und doch vom Text her verständlicher Titel ist. Super. Vielen lieben, herzlichen Vergeltskott. Dann? Dann kommen wir zur Hausaufgabe für die nächste Woche. Hm, Wer möchte beginnen? Ich immer bin ja eigentlich der, immer der, der, der so fragt. Ja, ich bin Exakt. ja da nicht so. Wir hören die nahezu perfekte Melange aus Rock, Folk hm. und Pop. Lecker. A Black Mile to the Surface von Manchester Orchestra.
4: Manchester.
2: Das kommt Doch, das kommt bekannt mir bekannt vor. Habe ich immer nee. gehört. Sink eine Frau, oder? Kennt das nicht. Ach, Quatsch. Frau. Dann verwechsel ich es mit was. Kennt das nicht, definitiv nicht.
4: Einfach
3: mal hören. Okay. Ach, so ein Zufallstreffer. Also jetzt nichts, was ich jetzt oh, irgendwie... Christoph, hast
2: du einen Städtenamen in deinem, in, deiner, in deinem Künstler? Nö. Dann schwenkt man schwenk schnell um auf den Städtenamen in deinem Künstler. Warum? Dann haben wir alle drei Städtenamen im Künstler. Nö, ich will das nicht. Ich habe nämlich auch eine Band, die aus ähm, Nottingham in England kommt, hat jetzt gerade im April, am 16. April ihr Album veröffentlicht, ist damit in der Schweiz und im UK direkt auf Platz 1 gestoßen. Glückwunsch. Californian Soil heißt das Ganze. Hm? Ähm, und kommt von der tollen nicht. Band London Grammar.
1: Hm. Okay.
2: Kenn ich nicht. Weiß mm. ich nicht. Kennst du, Christoph? So, man nicht. Ja. Magst du nicht so? Mm. Naja, äh. ich finde es ganz
1: gut. Er macht so, wie wenn er Zahnweh hätte. Also das neue Album habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ja. Mal Sei halt mal ein bisschen Achtung. offen.
3: So Freunde, jetzt kommen die letzten 20 Minuten. So, viel so. Spaß bei Christoph, Christoph Stauber.
1: Ich habe eine Frage an euch. Wisst ihr, welche Was Band so mit unter aber die am meisten Referenzierte hier in diesem Podcast-Format bisher war? Marillion, aber die hatten wir schon. Barclay james ich. Ja, von mir referenziert. Ah, von dir. Äh, die ich immer wieder nenne. Ich höre dir nie so zu. Und ich glaube, keiner
2: von euch kann irgendwas damit anfangen. Ach, die Nine Inch Nails. Die Nine Inch Nails. Oh, die haben wir doch schon mal gesehen bei Rockenheim. Ja. Die fand ich kacke. Die Nine Inch Nails, glaube ich. Gar
3: nicht so gut. Ne? Die hat der
2: Christoph vorher so hoch gehypt und wir ja. standen dann da und da haben wir gesagt, ja, eigentlich ist es nicht so.
3: Heiser-Tag vielleicht. Um
1: Trent Reznor äh, sind ja, die, die, die Heroen Hero der Hero Industrial. Musik und haben ja, mit ihr, ihr größtes Album oder ihr bekanntestes und vielleicht auch ja, bestes, was die Kritiker angeht, in 1994 veröffentlicht. Das heißt The Downward Spiral und das wird nächstes Mal hier mit besprochen werden.
2: Gibt eine anstrengende Woche. Ich glaube, ja, irgendwie ja. auch. Ich glaube, wird. Nach einer Highlight-Woche, die wir jetzt hatten, könnte es vielleicht wieder ein bisschen schwieriger werden. Ich meine, Papa Deins kenne ich jetzt nicht. Ähm, wir stellen uns diese Herausforderung Meins weiß ich schon, wie es bei euch ankommen wird, glaube ich. Wenn nett, haben wir noch Gastbestände von Schau, von
3: Meternisch und
2: dann klappt Eben. das. ich das ja. Mal die große Flasche und dann. Ähm, ja, die passt Magnum XXL. Aller gut. Super äh, haben wir das hinter euch? Wir wünschen euch schöne zwei Wochen bis zum nächsten Mal. Genau. Ich werde bei Veröffentlichung dieser Folge, werde ich morgen meine zweite Impfung erhalten und bin dann bald ähm, frei. Super. Und gesund.
3: Ich bin am 6. Juni dran mit meiner zweiten.
2: Ich am 10. Juni. Und das Juni ist ein Skandal. Ich arbeite im Krankenhaus und die haben mich alle mehr oder weniger eingeholt. Ja, du ja. bist ja von deinem Lebensalter mit Sicherheit Prior 8. Oder bist du schwanger? Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. Das ich mache mal nicht. einen Test. Also,